2: ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos. Oigan, ¿qué historia tengo para esta noche? Está bien interesante un cantante muy, pero muy así, muy famoso allá en España mucho, aquí en México tuvo un solo éxito, uno, y para sus fans, obviamente, pues conocen toda su discografía que fueron muchos discos los que grabó, pero aquí en México, una canción lo inmortalizó, esa canción, fíjese que la, la grabó Julio Iglesias, la grabó, bueno, hasta este ¿cómo se llama? Julio Preciado cuando estaba en el recodo, cantó esta canción obviamente en banda, esta cobardía de mi amor por ella ¿se acuerdan de esa canción? Oh hoy vamos a platicar de este personaje que Dios mío se pasa miren don chiquetete era el hombre escándalo en España, no salía de una cuando ya estaba en otra, y si no eran los, los vicios, y si no era el alcohol, y si no eran las mujeres, y si no eran los hijos, y si no era la prima, y si no era todo el tiempo, bueno, imagínense ustedes que el día que desafortunadamente falleció, que ya tiene cuatro años, y el día que falleció, oían se arma tremendo desgreñadero ahí, en don, don chiquete de ahí tendido, y, y se agarran, pero así, a moco tendido, diríamos por aquí en México bastante, bastante feo, un hombre metido en la polémica todo el tiempo prácticamente desde que nació un hombre que estuvo rodeado siempre siempre del escándalo pero a todo lo que da, Y hoy les voy a contar su historia, en qué momento perdimos a Don Chiquetete, porque miren, de ser un, un cantante, tanto de flamenco un cantante bastante, bastante potente, con una voz muy potente, muy parecida a la de Diango, la voz de eh, eh, Chiquetete, pero fíjense que en algún momento se nos perdió, en algún momento lo extraviamos, ¿qué le ocurrió?, ¿qué le pasó?, y en qué circunstancias pierde la vida también, don Chiquetete, hoy les voy a platicar qué ha sido de este personaje, qué fue de este personaje así es que los invito a que por favor me acompañen en este canal hasta el final de la transmisión, miren en el mundo hay cantantes que a lo mejor hacen una carrera de 20 30, 40 años pero si contamos todos sus éxitos a lo largo de su carrera, a lo mejor son 10, a lo mejor son 8, a lo mejor son 5 y resulta que carreras tan 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 largas de pronto no son, no significa carreras exitosas, pero también hay carreras que con una sola, una sola canción Hacen, bueno, la delicia En muchos países Y este fue el caso de Don Chiquetete Que fíjense que él se inmortaliza Justamente con esta canción llamada Esta cobardía, así se llama Y al día de hoy, en estas estaciones de radio Que pasan música de, de ayer ayer Los oldies, ¿no? Los famosos oldies Bueno, se sigue tocando Y esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea Ay, que bolivina Hasta me menchino de la piel, porque es una can muy 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 bonita. Bueno, chiquetete, fíjense que chiquetete se deriva de una pronunciación en catalán. Está bien interesante, ahorita les voy a decir cómo cómo es que se dio este nombre, Antonio José Cortés Pantoja. Y si el apellido le suena, pues sí, sí tiene que ver con la Pantoja, como de que no. Oigan, pues resulta que fíjense, este este hombre en realidad, lo suyo y lo fuerte de él no era la música, la balada, la música romántica, eso no era lo de él. Lo fuerte y lo que él en realidad eh, cantaba era el flamenco. Eso era lo suyo, ¿no? Ahí, de hecho, ahí empezó. Fíjense que él nace en, Algecí en Algecí Algeciras, allá en, en Sevilla, en España, hace 74 años. Nada más chécame, Dani, que esté bien dicho, porque si no, y hablando aquí regando. Fíjense que cuando él nace, Desafortunadamente, su mamá, cuando él estaba de meses, ¿eh? así chiquitito, chiquitito, su mamá, doña Manuela Pantoja, decide separarse del señor. Entonces, para Chiquetete, pues nunca tuvo un contacto con su papá. No tuvo... Pues esta figura paterna, ¿no? Que todos los niños y niñas necesitamos cuando, Y más cuando estamos chiquitos Los padres se convierten en nuestros héroes Y en aquellos años que además Imagínense hace 74 años Era como mal visto que una mujer sola criara a sus hijos Hoy como sea, las chicas dicen Yo me quiero embarazar y no necesito de un hombre Para que me esté pegando, para que no me mantenga para... oh, No, 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 mejor tengo a mi hijo yo solito Hoy se vive así en aquellos años era muy distinto y entonces Manuela era una mujer que era mal vista, la gente pues la, la veía rara porque ella había decidido mandar al por un tubo mandar a volar al marido bueno, pues resulta que Manuela era jovencita cuando tiene a Antonio o a Chiquetete. Era muy, muy, muy jovencita, era muy bonita, aparte de todo. Entonces, pues claro que tenía la posibilidad de rehacer su vida, de encontrarse a otro señor, de, de, de tener más hijos y todo. ¿Pero qué creen? Fíjense que ella... Era de estas mujeres de antes, ¿no? Que decían, mi amor, mi cariño y mi corazón le pertenecen a un solo hombre. Yo no soy mujer de, varia, de varios, ¿no? Ella dijo, si con él yo decidí casarme y tener un hijo, pues hasta que la muerte no separe. Pero como eso no sucedió, entonces me consagro a dedicarme a cuidar a mi hijo o a mi familia. Bueno, pues resulta que durante esos primeros años en la vida de, de chiquetete fue muy difícil y fue muy complicado porque la mayoría de los chamacos, sobre todo en la escuela, que somos canijos a esa edad, pues le hacían mucha burla. Y le hacían mucha burla porque a todos los iban a dejar sus papás o contaban historias de los papás, que si son campesinos, que si son obreros, que si cualquier profesión de los padres, pero siempre hablando de ellos. Y cuando le preguntaban a Antonio o a Chiquetete, pues decían, oye, ¿y tu papá? Pues ni lo conozco, decía el chamaco. Entonces esto hacía pues que se burlaran de él todos su, sus compañeritos. Entonces, Manuela, la mamá, para, para sentir un poquito de protección hacia su hijo, ¿qué decidió hacer? Pues volver a vivir en casa de sus padres, ¿no? Porque ella ya vivía solita con su marido en aquel momento y con su hijito. Pero en el momento que el señor, pues, eh, se va, se divorcia a Manuela, pues imagínense ustedes que ella se regresa a vivir con sus papás, pero sus papás resulta que tenían... Seis hijos, no era uno, no eran dos, no eran, tenían seis hijos, y con Manuela eran siete, es decir, Manuela tenía seis hermanos. Manuela era la hija mayor, entonces, al ser la hija mayor de los siete, pues la mamá le dijo, ay, mi hija qué bueno que llegaste, porque mira, hay mucho trabajo, hay muchos chamacos que cuidar, lavarles la ropa, mandarlos a la escuela, y pues tú eres la indicada, entonces, mira, me caes como anillo al dedo bienvenida, bienvenido tu chamaco, y pues aquí tienes tu cuarto, ¿no? Nunca lo hemos ocupado. Pues llega a vivir Manuela ahí, chiquetete, se cría con sus hermanitos, bueno, con sus tíos, pero en realidad él, él, los, él los veía como hermanitos porque estaban muy a la edad, todos ellos chiquillos, ¿no? Y hasta eso, fíjense que pues es el tiempo en el que empezaron a respetarlo porque ya tenía más hermanos, ¿no? Hermanos grandes, tíos, en realidad, pero que los veía como hermanos y, y sí, fue una manera de, de proteger a este niño. Pero, pues, en la parte económica le decían a Manuela, aquí te damos casa, mija, aquí te puedes quedar y todo, pero ya para la comidita de tu hijo, por favorcito, te me vas a trabajar porque, pues, a nosotros no nos alcanza el dinerito. Bueno, pues fíjense, eh, Manuela tuvo que hacer de todo para poder sacar adelante a su hijito, de todo, de todo. Pero el trabajo que más le generaba dinerito es eh, vender sábanas. Ella las hacía, ¿eh? Iba a comprar su, sus telas y entonces con una máquina de coser, imagínense de aquellas Singer, ¿no? De aquellas este, que no son de, de motor, que son manuales o no sé cómo se llaman estas, ¿no? Este, ella que hay que pisar y hacerle así al pedal, ¿no? Para estar cosiendo. Tenía Manuela una máquina de estas. Hacía y, y cosía sus sábanas. Con esto, pues, obviamente se ganaba su dinerito. Pero luego Manuela encuentra el negocio porque eh, empezaba a buscar las, los poblados cercanos a donde ya vivía y no le importaba caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros eso era lo de menos porque siempre andaba preguntando oiga dónde va a haber bodas bodas no pues creo que se va a casar tal nunca faltaba nunca y entonces resulta que eh, manuela llegaba a donde iba a haber bodas y empezaba ustedes van a ir a la boda de tal no pues que sí Traigo unas colchas, unas sábanas, un, para, miren las máquinas de antes, ¿no? Ya eran de las Singer, de las de puro fierro, bien buenas esas máquinas. Ya no hay, ahora ya hacen puras de plástico bien feas. Bueno, pues Manuelita, o Manolita, como le decían de cariño, se hizo de, de clientas, de, de muchas clientas, porque había algunas que se iban a casar y le compraban, pero había otras que ya sus, sus sábanas estaban todas lullidas, todas remendadas, y le decían, pues ahí te encargo unas, pero te las pago en, en abonos chiquitos, ¿no? Y pues de esa manera, Antonio. Eh, perdón, este Manuela, sacaba su, su dinerito y pudo mantener a su hijo y lo pudo sacar adelante, algo pues que a, a final de cuentas Antonio o Chiquetete se dio cuenta de toda esta situación y al paso del tiempo le empieza a generar una culpa porque decía, mi madre llega cansadísima de trabajar, cansadísima de estar vendiendo todo el santo día, ¿no? Y... Llegando aquí, todavía me prepara mi comida, todavía se me, me pregunta mi tarea, me ayuda con mis cosas y pues la pobrecita de estar bien cansada. Algún
1: día yo seré rico y la voy a sacar de trabajar, decía Chiquetete. Bueno.
2: Lo que, lo que también era cierto es que toda la familia ya traían en la sangre lo artístico, ya era algo que se iba a dar en algún momento. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de sus familiares eran bailador, bailadores, ¿no? como le llaman allá, o eh, cantantes de flamenco. Cantaban y bailaban eh, este ritmo. La familia era gitana, imagínense qué bonito y qué padre, ¿no? Ser, ser gitano. Bueno, no o sé, sea, a mí me llama mucho la atención to toda esa cultura. De hecho, eh, pues la mayoría, ya les digo, de los primos, de los tíos, tenían algo que ver con, con el mundo artístico. De ahí, pues bien, obviamente, el parentesco con su prima, con Isabel Pantoja. Bueno, la tonadillera, la famosa tonadillera. Bueno, pues resulta que. Eh, Chiquetete crece entre estos ritmos, ritmos gitanos. Oigan, yo no sé, para mí me encanta to todo lo que tiene que ver con, con lo gitano. Es muy bonito y la lectura de, de manos y todo eso que hacen ellos. Bueno, pues resulta que cuando Chiquetete cumple ocho añitos de edad, su familia se muda a Sevilla. Y allí en Sevilla, pues él sigue la escuela, sigue sus estudios. De hecho, fíjense que era un niño bastante, bastante inteligente. Era inteligente porque ponía atención, pero además porque se le daba ¿no? La, la escuela. Su objetivo era convertirse en un gran profesionista para poder trabajar, tener un buen empleo y sacar de trabajar a su mamá. Era lo que más le apuraba en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando cumple 12 años, Chiquetete, pues ya se ponía a cantar con los tíos, con los primos, acaban las guitarras y se ponían pues a, a cantar y a bailar, ¿no? El, el flamenco. Pues cuando cumple 12 años, junta a dos amiguitos, a dos amiguitos que además de todo eran compañeros de la escuela y estos niños que también eran gitanos y también traían el ritmo pues, de artista en la sangre, les dice chiquetete, ¿y por qué no hacemos un grupo? Y con este grupo vamos a cantar ahí a la calle, a donde, a donde se pueda, y que nos den unas monedas, unas pesetas, y con eso pues ayudamos a la familia. Pues resulta que sí. Hacen un trío, estos muchachos Se llamaban los gitanos del tardón O se llamaban los Algecireños. Era el nombre de, de este trío Pues, ¿qué creen? Fíjense que los chamacos Eran tan buenos, porque hacían su, su trabajo, ¿no? De tocar las guitarras y cantar Tan bonito, que sí, empiezan A ser reconocidos, empiezan A ser contratados, pues, en diferentes Lugares, eran niños, tenían 12 años Entonces, tampoco los podían contratar en una Cantina o en un bar, pero en alguna Fiestecilla o en la misma casa Ay, a ver, chamacos, vénganse y échense una cancioncita y unos bailes, ¿no? Bueno, se empiezan a presentar en diferentes lugares, pero además, chiquetete, que era el que cantaba, pues resulta que de pronto le decían, a ver, niño, ven para acá, oye, ¿cuánto nos cobras por cantarnos media horita? Pero que no vayan estos dos, tú solito, nada más con tu guitarrita, nos cantas, y el chiquetete, pero ¿por qué nada más yo, si somos tres? porque nos va a salir más caro, y tú eres el que canta, entonces, ¿cuánto nos cobras? Cobraba menos, pero empieza a trabajar también como solista. Esto no le perjudicó con el grupo, porque pues, los compañeritos decían, bueno, pues si te sale chamba, tú agárrala, ¿no? No, no, no pasa nada. Pues resulta que llegan a vivir a una vecindad, allá a, a Sevilla. Cuando llegan a este lugar, tenían una vecina que era catalana, esta vecina, entonces, cada que lo veía, porque no, no hablaba poco eh, castellano, esta mujer le gritaba, ¡eh, chiquet! ¡eh, chiquet! Así le decía, ¿no? Y chiquet quiere decir niño en castellano, chiquet. Entonces, siempre que lo veía, ¡eh, chiquet! ¡eh, chiquet! Así le decía a la vecina, ¿no? Y pues el niño nada más decía, esta señora estará como loca, pues si no me llamo así. Ya después supo que en realidad era una catalana y que eh, se refería a él como niño pues poco a poquito, porque luego le preguntaban oye, ¿qué te dijo la vecina? pues que chiqueta, así me dice, que chiquet de ahí poco a poquito fueron deformando eh, este, pues este sobrenombre, que le, bueno, no, esta traducción, ¿no? que le decía a la vecina hasta que quedó como chiquetete, fíjense, nada que ver una cosa con la otra, pero así fue como empezaron a nombrarlo chiquetete, a él le gusta este sobrenombre, que ahora sí, pues ya es un sobrenombre le gusta y empieza a pedirle a la gente, a sus amigos y a su familia, que lo llamen de esta manera, como Chiquetete. Bueno, pues total, miren, Chiquetete le encantó porque además él decía que tenía onda, ¿no? Que era un nombre así como, como muy padre, y que se escuchaba, pues, juvenil en aquellos años. Hablamos, pues, por lo menos, de hace 70, 68 años, por ahí más o menos. Pues resulta que ya con este nombre, fíjense que Chiquetete empieza a tener un reconocimiento mayor allá en, en España y resulta que cada vez este, este trío empieza a tener más éxito, los gitanos del Tardón empiezan a tener más éxito y puede sacar al fin de trabajar a su mamá. Le dijo, ya no es necesario, Manolita, que vendas tus tu sabanitas, tus colchas, tus cobijas, ya no. Porque aparte, Manolita, fíjense, pues obviamente no tenía coche. ¿Saben qué hacía Manolita? Empezaba a doblar la, las, este, ¿cómo se llaman estas? La, Las sábanas, las cobijas, los cobertores, y se los ponía aquí en el hombro y uno encima del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Pobre Manolita, al ratito ya llevaba así una torrezota de puras colchas, sábanas y de todo dicen ustedes, no pesa, está bien, no pesa, pero después de cargarla dos minutos, cinco minutos, media hora, una hora cargando todo eso, además el calorón en pleno rayo del sol, claro que la señora se desgastaba mucho, entonces dijo chiquetete, ya no necesitas trabajar Manolita, ya tengo yo trabajo, ahora ya, ya me dedico a cantar, entonces pues tú dedícate a la casa, ¿no? de todas maneras vas a trabajar mucho aquí, porque me vas a tener que hacer mi, mi comida, me vas a tener que hacer todo, y pues obviamente Manolita dijo, hijo muchas gracias, porque pues sí, ya ya estaba yo muy cansada. Además, Chiquetete era uno de sus sueños, ¿no? El poder sacar algún día de trabajar a su mamá que tanto había hecho por él en aquel momento. Bueno, pues resulta que ya Chiquetete en una edad bueno, digamos, ya 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 siendo un, un muchachito, pues se da cuenta que también las chamacas por ahí le movían mucho la aguja, ¿no? Decía él, híjole, pues es que porque no me había dado cuenta que, que esto existía, no? Y resulta que conoce a una muchacha llamada Amparo Casalla y Amparo Casalla era una bailarina también, que tenía su reconocimiento allá en, en España y entonces resulta que cuando la ve, chiquetete, dice esta chamaca está re guapa le empieza a hacer la ronda, ¿no? Empieza ahí como que, ay, cómo te llamas, y no sé qué, no sé cuándo. Y él, como canta, canta, bueno, cantaba muy bonito. Amparo, pues se deja así como que a coquetear, ¿no? Le coqueteaba mucha chiquetete. Fíjense ustedes que el flechazo fue prácticamente inmediato, pero de los dos, no fue de uno, no fue del otro, fue de los dos, y eso fue lo padre. Él para aquel momento, porque duraron mucho tiempo de novios, para aquel momento cuando deciden casarse, él ya tenía 25 años. De hecho con ella, con Amparo, tuvieron a tres hijos a Fran, Antonio y a Rocío. Fíjense que Amparo deja su, su profesión o su carrera de bailarina o de bailadora, ¿no? De flamenco y se consagra totalmente al cuidado de sus hijos, pero también al cuidado de su marido. Y en aquel momento, pues obviamente, chiquetete, que todavía estaba con el trío, pues eh, tenía amparo que prepararle todo el vestuario, todo, 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 todo. Entonces Amparo deja su carrera para dedicarse en cuerpo y alma, no solamente a su marido, sino además a sus tres hijos. Bueno, pues miren, a final de cuentas duraron 20 años, se divorciaron en aquel momento, aunque Chiquetete siempre mencionó que Amparo había sido el gran amor de su vida. Pero bueno, pues resulta que también, ¿no? Eh, casi, casi cuando él se casa con, con Amparo, se convierte en padre, ya los integrantes de su trío ya no estaban como muy contentos, porque obviamente pues ya no podían hablar de lo mismo, ya era diferente trabajar con un hombre casado y ellos siendo solteros, los otros dos. Entonces disolvieron el trío de los algecireños. En, y es cuando Chiquetete empieza a hacer una carrera en solitario, cuando dijo, yo no voy a dejar de cantar porque esto es lo que me ha dado de comer hasta el día de hoy. Y entonces saca su primer disco, Triana Despierta. Fíjense que este fue un disco Totalmente de flamenco Que fue lo que lo había hecho famoso Allá en España y con este disco Se empieza a ser conocido de Sevilla Y poco a poquito empezó a crecer la fama Allá en España pues resulta que de repente que, que Don Chiquetete era un hombre muy inquieto, muy, 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 y muy creativo también, ¿no? Entonces resulta que un buen día, después de sacar, pues, varios discos y de estar cante y cante y cante, pues resulta que llega el año 1980. Y, y esta década de los 80, bueno, y sobre todo allá en España, en España venía, pues, obviamente, el movimiento madrileño, aquel movimiento que nace, es un movimiento cultural muy importante, que nace en los años 80, por, eh, pues, obviamente, sacudirse toda la represión que se había vivido con el franquismo, no, con, con, con toda esta situación tan espantosa que se vivió allá en España y la, y la década de los 80 fue muy importante y fue un resurgimiento de muchos ritmos, géneros, grupos allá en España. Pues resulta que Don Chiquetete dijo, yo no me puedo quedar fuera de esto, pero cantar flamenco, ¿qué hago? ¿qué hago? decía, y entonces de repente que se le prende el foco, ¿no? Y dijo, ya sé, me voy a ser cantante, baladista y, y de música romántica. Total, a José Luis Perales le está yendo re bien, a Julio Iglesias
1: le está yendo re bien, ¿por qué no me puede ir bien a mí? Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye estas 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: y obviamente, pues mucha gente le decía, es que eso no es lo tuyo. ¿Cómo crees? No, tú eres de gitano, tú eres de flamenco. Dice Alma Lilian, dice mi mamá que en paz descanse, amaba la interpretación de esta cobardía con Chiquetete. A mucha gente, Almita Lilian, fíjate que les encanta Don Chiquete a mí me gusta. Y, y cuando puedo, pues ahí ando cantando, ¿no? Lulu... Intento, más bien. Eh, Luli Camacho dice, hola, Philip, hola, Luli, te mandamos muchísimos besos, gracias por estar aquí pues le decía a la gente, no, 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 no cantes baladas, eso es como para gente ya más grande, más adulta, y mira que tú, cantando flamenco, te ha ido muy bien, pero Don Chiquetete era necio, era terco el señor. Entonces, saca un disco, en, en 1980, que se llamó Alto Sano, y resulta que en este disco, que venían puras baladas, purititas baladas, sí, todas con, base, eh, con bases de flamenco, pero a final de cuentas, era un ritmo, que él no conocía hasta aquel momento, pues resulta que así es como compone y graba aquel exitazazazo de esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, decía Don Chiquetete, y bueno, el éxito no fue inmediato ni fue de la noche a la mañana, fue en cuestión de microsegundos, en cuanto Chiquetete coloca esta canción en la radio, inmediatamente, bueno, con decirles que se convirtió en millonario y no es una exageración, no es una exageración decirles que el dinero le llegaba por costales a Chiquetete. ¿Por qué? Porque en aquellos años no había piratería, en aquellos años las presentaciones costaban un buen dinerito y claro, salir en televisión, todo era negocio, todo era dinero, anuncios con marcas, les iba bastante, bastante bien. Claro, por supuesto que esta canción le cambió la vida en, eh, a Chiquetete en, en aquel momento. Inmediatamente se comunica con él Julio Iglesias, José Luis Rodríguez El Puma, que sacó un disco con los Panchos El Puma, y graba, graba Esta canción con ellos Diango, Julio Iglesias, Julio Preciado Todos estos cantantes Cantan o hacen su versión De esta cobardía ¿Eso qué significaba? Que todos ellos tenían que pagar las regalías correspondientes. Entonces, ganaba corresp eh, regalías por la grabación, por la composición, por la interpretación, por los arreglos, por que otros cantantes interpretaban su canción. Y si eso lo traducimos en que las ventas de este disco fueron millonarias, hablamos que con esta sola canción, Chiquetete, se hizo de un buen dinerito, pero de un buen dinerito. Imagínense ustedes que en aquellos años, Chiquetete se convierte en uno de los cantantes, que más vendió allá en España ni Julio Iglesias en aquellos años y con esta canción, el que más vendía, bueno a Chiquetete todo le llegaba a manos llenas, todo, todo. Era el artista del momento. De hecho, esta canción se convierte en la canción del verano allá en España. Lo, el dinero que le entraba a sus cuentas bancarias le entraban por millones. Ya ni siquiera llevaba la cuenta esto de qué es y esto por qué me lo están pagando. Ya él decía, ya es, sigan depositando, ustedes sigan entrando. ¿Pero qué creen? El problema era que de la misma manera como el dinero iba entrando de la misma manera iba saliendo, no permanecía en la cuenta. ¿Por qué? Porque don Chiquetete, que era tan, tan, tan inquieto, todo, todo, todo se lo gastaba. ¿Y en qué se lo gastaba? Pues miren, si nosotros de pronto decimos, ay, vámonos de antro, vámonos, bueno, yo ya no lo hago desde hace cuarenta y tantos años, que nunca lo hice, ¿no? Pero resulta que eh, si ahora, por ejemplo, los jóvenes dicen, vámonos de antro, en una salidita de antro ya se gastan por lo menos media quincena, la mayoría. Entonces lo piensa uno dos veces para salir de fiesta. Imagínense que Don Chiquetete no, hacía, no se iba de fiesta sábados y domingos, ni viernes, ni sábados, ni domingos. Don Chiquetete se iba de fiesta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los siete días de la semana Don Chiquetete se la pasaba en tremendas pachangonas en donde abundaba el alcohol el cigarro, y todo tipo de sustancias ilícitas, marihuana, cocaína, todo lo que ustedes se puedan imaginar que se usaba en aquellos años, era lo que consumían en aquel momento. Dice, eh, Rajel, dice, buenas noches, Philip es un placer escucharte, qué, qué agradable voz tienes, gracias, Rajel, te mandamos muchísimos, muchísimos besos, gracias por estar aquí. Oigan, pues resulta entonces que todo se lo gastaba, todo, todo, todo chiquetete nada le duraba, ¿no? Nada. Pero, obviamente, si en estas fiestas había todo este tipo de excesos, pues don Chiquetete no estuvo ajeno a ello. Y entonces empezaba por el alcoholito, ¿no? Y era alcohol del bueno lo que tomaban, a nada que el tonaya, ni que no, 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 puro alcoholito del bueno. Entonces echaba sus chupirules, don, don Chiquetete. Ah, se ponía medio borrachito, ¿no? Pero de repente al otro día tenía o concierto, o grabación, o entrevista, o cualquier cosa. Pues las pachangas terminaban por ahí de 8 o 9 de la mañana, ya estaba quitando la música al DJ, y resulta que en una, dos o dos, dos o tres horas, ya había una entrevista o ya había una grabación o ya cualquier cosa que tenían. Entonces los supuestos amigos le decían a don Chiquetete, ni te preocupes ahorita de que te levantamos, te levantamos mira aquí te traigo un levantamuertos que vas a ver que con esto se soluciona tu problema resulta que le ponían enfrente una liniota de coca y entonces nada más ahí jálale, ¿no? como Paulina estamos en causa, ¿no? se, se echaba su jalonzote oigan pues, don Chiqueteta a los cinco minutitos, ya estaba como nuevo. Ya se había despertado, se había despejado. Salía muy guapetón en sus entrevistas. Ya todo, todo, todo súper bien. Pero esto que empezó siendo como algo para aguantar, como para el momento nada más, terminó convirtiéndose en una tremenda adicción al alcohol y al cigarro. Fue un, una situación en la que él no se dio cuenta en qué momento las cosas cambiaron drásticamente, pero ya era una necesidad imperiosa el, el tener que recurrir a todo este tipo de, de situaciones para, pues obviamente, poder aguantar los ritmos de trabajo a los que lo sometían. Pues resulta que él nunca se explicó cómo es que de la nada en, en el momento en el que hacía las fiestas, bueno, cada vez había más personas, más y más y más y más y más, al y obviamente todo patrocinado por Chiquetete, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y en qué momento tuve tantos amigos? Pues yo hasta donde me acuerdo tenía cuatro y eso ya eran muchos, y ahorita, bueno, ya ni los alcanzo a contar, y yo pues que me acuerde, pues creo que ni los conozco. Bueno, obviamente se llenó de amigos porque él pagaba esas tremendas pachangotas, ¿no? Todo mundo pues lo adoraba y chiquetete eres el mejor, qué gran artista, qué guapo, todo el mundo pues poniéndose de rodillas porque las fiestas y las pachangas que incluían mujeres, hombres, y me refiero a, a servicios sexuales, hombres, mujeres, alcohol, drogas, sexo, o sea, había de todo, de todo, ¿quién iba a decir que no? ¿No? A, a ese tipo de fiestas Y como lo hacían sentir como un verdadero Rey en aquel momento Pues obviamente Chiquetete pues se, se dejaba consentir y se dejaba querer Todavía fíjense que A finales de los años 80 Chiquetete a pesar de tener Estos vicios y a pesar de que Su vida era un verdadero caos y un verdadero Desorden, todavía grababa discos Y todavía tenía éxito Pero poco a poco pues su cuerpo Le estaba cobrando factura, ya no era El mismo, ya no se le notaba la misma energía, el, la misma emoción cuando cantaba, ya era otro, totalmente distinto, Diez años de excesos, ya le estaban pasando factura, y de una manera espantosa, en su salud, en su físico, y además de todo, Chiquetete había perdido el piso, estaba trastornado, ¿por qué? Porque el dinero le cayó de golpe, o sea, fue de sopetón que de la noche a la mañana, de decir, híjole, no tengo para a desayunar hoy, llegó a llegar el momento en el de decir, ¿y ahora en qué me gasto tantos millones? Bueno, chiquetete había caído en un pozo oscuro y ese, esa caída era difícil de, de salir de ahí. Sí tenía amigos verdaderos y sí tenía amigos que le decían, oye, ya te estás pasando de listo, ya te está afectando. Mira, le está afectando a tu familia, le está afectando a tus hijos, a tu, a tu esposa, a tu público, a tu carrera. Ya bájale, ya tranquilízate. Pero como después llegaban los otros y le decían me hagas caso, si no estás tan mal. Mira, si estuvieras mal, ya estarías metido en una clínica de rehabilitación. No, tú estás perfecto y canta, sigues cantando muy, muy, muy bonito. Y entonces él, en aquel momento, uno de sus grandes amigos que tenía, se llamaba Ignacio Román. Ignacio Román era de las personas que más se preocupaban por Chiquetete que decía, es que no puede ser posible que este hombre, de haber sido un hombre lleno de vida, con muchas ganas de trabajar que sacó a su mamá de trabajar, que le compró su casita, que, que, el, que el señor veía por su familia, ahora esté convertido en esto, pues total, siempre le habló Don Ignacio pórtate bien, chamaco, ya deja de estar haciendo tus tonterías, pero Chiquetete nunca entendió, un día este, fíjense que se fueron, viajar, viajaron a Sevilla, bueno cada uno por su lado y de hecho ni siquiera sabían que iban a viajar los dos juntos a ese lugar. Y resulta que ahí se encuentran Ignacio Román y Chiquetete. Se encuentran Ignacio, se acerca y lo saluda. Pero Chiquetete estaba hasta las manitas, drogado, alcoholizado. Bueno, el señor olía mal, o sea, se, se notaba que la fiesta la había agarrado de, de días, de días enteros, ¿no? Bom bueno, una cosa espantosa, don Chiquetete. Todavía él trata de reconocer a su amigo Ignacio, lo saluda, le da un abrazo. Y entonces don Ignacio lo ve muy raro con la mirada perdida, lo ve muy mal, achéquetete. Y entonces le dice, amigo, necesitas algo, puedo hacer algo por ti. Y se le quedaba viendo y le decía, amigo, ¿quién eres? Híjole, ahí Ignacio sintió tan feo, porque decía, no puede ser posible que un hombre tan lleno de vida se haya convertido en esto le vuelve a ofrecer la ayuda, le vuelve a decir, ahora sí vuelve a tus carnes ¿no chiquetete? Por favor, ya mira, salte de ahí. Pero chiquetete ya estaba a su mente, estaba dispersa su, su, su memoria ya le fallaba, ya era una cosa espantosa y estaba joven
1: todavía en aquel momento. Bueno, pues resulta que... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al
2: No solamente Ignacio, Ignacio Román estaba muy preocupado por Chiquetete, sus hijos estaban peor porque veían cómo la salud de su papá se estaba yendo, se le estaba yendo de las manos de una manera terrible, pero también se le estaba yendo la fortuna, todo aquel dineral del que gozaron y que era mucho, poco a poquito veían cómo las cuentas iban para abajo, para abajo, para abajo. Chiquete te había dejado de trabajar, él ya ya o trabajaba menos y le pagaban menos porque no había una persona que estuviera peleando por un buen contrato. Lo que le dieran estaba bien, él ya no ponía ya con que la alcanzara para el vicio, con eso estaba perfecto, ¿no? Y los hijos incluso llegaron a darse por vencidos, porque muchas veces le dijeron, papá, ya por favor, deja de tomar, deja de drogarte, pero el señor se enojaba, se ponía muy loco y los hijos dijeron, haz lo que quieras, papá, ya de verdad, o sea, te, te, te quisimos ayudar, pero... Mientras nosotros te decimos que te portes bien porque esto te está haciendo mucho daño, vienen los otros y te dicen, y eh, ahora sí te, te tocan la campana y te dicen, pórtate mal y aquí están las drogas y les haces caso a ellos y a nosotros nos ves como enemigos. Entonces, pues mira, mejor ahí te ves. Bueno, pues estos excesos, obviamente eh, eh, esto le ocasionaba pleitos con la familia y... Todo esto que, que había vivido eh, Chiquetete hacen pues que su vida se convierta en un verdadero caos de tal manera que Amparo, su esposa, se hartó, se cansó y dijo serás muy famoso, te querré mucho, serás el padre de mis hijos, pero ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya no puedo estar contigo, yo ya mejor me retiro y con permiso. Se fue. Esto ocurrió en el año 1994. Chiquete te dijo, lárgate, ni te necesito, yo con que tenga mi coquita, con eso la hago. Pues resulta que después de ahí, Chiquetete graba tres discos. Él dijo, yo soy, yo soy artista y soy muy bueno. Entonces va con su disquera y dijo, ya tengo canciones para grabar más discos, y graba uno, luego graba otro, y luego graba otro, para sí seguidito los tres discos. Todavía su disquera le dijo, no, hay que darle tiempo a la gente para que digiera cada uno de tus materiales. Y resulta que estos tres discos se convirtieron en un verdadero y profundo y rotundo fracaso. No vendieron. Le fue bastante, bastante mal. Sin hijos, sin familia, sin sus verdaderos amigos y ahora sin éxito en su trabajo... Cae en una tremenda depresión chiquetete, porque dijo, híjole, creo que ya las cosas, pues ahora sí se están poniendo feo. Pero resulta que para aquel momento conoce a una jovencita, a una muchacha muy bonita, Raquel Bollo. Y resulta que esta muchachita tenía nada más ni nada más. Ay, miren ahí con la pantoja. Oigan, pues resulta que esta muchachita, Raquel Bollo, Tenía 27 años menos que don Chiquetete, 27 años menos. Y resulta que, pues don Chiquetete dijo, ay, ahora sí que Chaqueteta, ¿no? Vente para acá, le dijo a Raquel. Y entonces mucha gente empezó a criticar mucho, no solamente por la edad a Don Chiquetete, sino lo empiezan a criticar por Raquel, porque decían, Esta niña eso, es una cazafortunas. Y si bien Don Chiquetete anda por la calle de la amargura y ahorita pues no tiene ni en qué caerse muerto, el señor tiene fama, el señor tiene éxito y tiene pantalla, seguramente lo que quiere pues es aprovecharse de él y pues hacerse famosa, eso era lo que la, la gente decía. A Chiquetete no le interesó, se casa con ella. Apenas tenía un, un año de divorciado de, de su esposa, cuando, fíjense, cuando con Amparo, cuando Don Chiquetete dice, me vuelvo a casar, y se casa con Raquel, con Raquel Bollo. Fíjense que ella en aquel momento tenía 21 años, y él ya era un viejo lobo de mar, tenía 48, 48 años. Pues con esta muchachita tuvo a dos hijos, a Alma y a Manuel, pero, pues, esta relación también fue muy tormentosa, mucho, porque obviamente él seguía metido en el rollo de las, de, de las drogas, del alcohol y de todo esto, y esta relación y la diferencia de tantos años, obviamente, pues, 27 años de diferencia, obviamente terminaron en, en meterlos en una de problemas tremendos, tremendos, pero fíjense que en el caso de Raquel, ella decía, no importa, o sea, finalmente estoy con un famoso, decía ella, ¿no? Miren no la bajaban de oportunista, no la bajaban de, de, de lo peor de caza Bueno, era lo, lo, lo peor que le decían a Raquel y ella aguantaba y se quedaba calladita. Bueno, pues, la gente le decía, es que seguramente te casaste porque quieres ser actriz, quieres ser conductora, que al día de hoy lo es, ¿eh? Déjenme les digo. Pero le, la gente le decía, y la manera más fácil de conseguirlo es casándote con un hombre que de entrada, volvete pues, a saber si te quiere. Segundo, ni le interesa, lo que el señor está interesado ahorita es en, en los vicios, pero además de todo, ya se sabía que don Chiquetete era violento, pero que era violento no, de, no, no solamente de manera verbal, además que le acomodaba sus santas tranquisas a la pobre eh, de Raquel, pero horrible, 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 era muy agresivo. Fíjense hasta dónde llegó el grado de agresividad de este hombre que un día, que era el cumpleaños de ella, el cumpleaños de, de Raquel, hacen su fiestecita, ¿no? Ahí en su en su casa, y entonces, pues Raquel dijo, pues a ver, ahorita que llegue mi marido, a ver, por lo menos, digo, ya que no tiene dinero, pues por lo menos que venga y me cante, y esta cobardilla de mi amor, pues ella dijo, ¿no? Pues a lo mejor me va a cantar el chiquetete, pues resulta que llega el otro todo... Briago, ¿no? Don Chiquetete El día del cumpleaños, y Raquel Estaba esperando bebé, estaba embarazada ¿No? Y entonces Raquel pues dijo Ay, pues, pues a ver, ahorita pues ni modo Viene borrachito, le doy un cafecito Y ahorita aunque pues, sea partimos aquí un pastelito Una gelatina, o a ver qué hacemos Don Chiquetete sabía que Raquel Estaba embarazada, y resulta Que empieza, dame hambre ¿de Ahora dame hambre <risa> Creo que el que está borracho Soy yo, no, 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 ahora dame hambre no, tengo hambre, Dame vieja, dame de comer, ¿no? Dame de cenar, que traigo un montón de hambre. Bueno, pues Raquel le dice, oye, pero pues es mi cumpleaños, primero felicítame, no seas gacho. Ya te estoy, y se pone a echarle una de pleitos a la pobre, que de repente la agarra del, del, del cabello y le pone una zarandeada, fíjense, y, y Raquelita estaba embarazada, entonces le pone una zarandeada y la avienta al piso, ¡órale! Y ya estando en el piso, le empieza a patear. A esta mujer le da tremenda, tremenda golpiza que Raquel empieza a sangrar, tiene que llegar la ambulancia, se la llevan al hospital y pierda su bebé. Fíjense hasta qué punto y hasta qué grado llega la violencia de la gente y llega la violencia de las personas. Mucha gente dice, es que con el primer golpe, ¿para qué te esperas, no? Pero antes de que esto suceda, hay un, hay, hay un tratamiento psicológico, ¿no? En, en donde pues esta gente no es sometida de la noche a la mañana. Hay un proceso de mucho tiempo en el que poco a poco les van quitando su voluntad, les van quitando la fuerza, les van quitando todo. Entonces, ese golpe se convierte en otro, en otro, en otro, en otro, hasta que en el caso de Raquel, derivó en esto, en que ella pues eh, perdiera a su bebé. Claro, después de esto, ella fue y lo denunció por malos tratos, y evidentemente esta noticia llega a los medios, a los medios de, la comunica a los medios de comunicación. Claro, se convierte en la comidilla de todos los programas esta situación de, de Raquel y de Chiquetete. ¿Por qué? porque pues la prensa quería saber más de la relación tormentosa que estaban pasando eh, estos personajes. Y Don Chiquetete pues lo que menos quería era decir o contar algo al respecto. Y esto se convierte en un caso mediático espantoso eh, en aquel momento. Bueno, para, para acabarla de amolar, fíjense, pues resulta que, los medios ya ni le preguntaban, oiga, ¿y cuál va a ser su nuevo disco? ¿Dónde se va a presentar? Este, ¿Qué qué es lo que...? No, ya era, oiga, ¿y ya no le ha pegado otra vez a Raquel? Oiga, ¿y cómo va con lo de la denuncia? Oiga, o sea, ya todo era de, de, del asunto esto. Bueno, llegaron al punto en que ya estaban hasta el gorro los dos, tanto Raquel como Don Chequetete, que terminan divorciándose en el 2003. Y entonces, lejos de decir... Es que sí, Raquel, pues a final de cuentas, sí estuvo con él, lo quiso, pobre mujer. ¡No! El público se le fue encima a Raquel y de una manera espantosa. ¿Por qué? Porque resulta que Raquel, efectivamente, esa, es, esa situación que le habían dicho años atrás, en donde tú lo que quieres es ser famosa, a costa de lo que sea, llamar la atención de los medios, llamar la atención de la prensa, era lo único que querías. ¿Por qué se lo dijeron? porque después del divorcio Raquel aprovecha ese, pues ese, pues, pues el, el estar en el ojo del huracán y el ser una figura mediática para convertirse en conductora en programas de allá de España como Sálvame o Deluxe. Ella es eh, conductora en estos programas y la gente decía, ahí está, no que no querías, ahí está, no que decías que tú no y pues resulta que le costó un hijo, le costó la golpiza y obviamente pues también el desprecio de muchísima gente que desde un inicio había visto que ella quería aprovecharse de esta situación. Además, esta mujer ya teniendo pues su, su trabajo como conductora.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Logra hacerse empresaria y tiene una tienda de ropa allá en España. bueno, En Sevilla, precisamente, tiene, tiene una tienda de ropa y también hace modelaje. ...que como modelo no cobra, en realidad ella el modelaje lo hace para asuntos de beneficencia... ...ahí es como trabaja, bueno, pues resulta que Don Chiquetete pues ya estaba solito, ¿no? Ya pues total, en el abandono, en el olvido, sin trabajo... ...pero si algo no sabía Don Chiquetete era estar solito... ...no le gustaba, no podía, era fuerza tenía que tener una chamacona por ahí... ...y es el momento en el que llega a su vida quien se convertiría en su tercera esposa... Carmen Gaona, fíjense ustedes que esta, eh, esta fue una, una, relación, bueno, si las otras fueron conflictivas, esta fue una relación tóxica, una, una relación espantosa, porque de entrada, esta mujer, Carmen, fíjense que no se llevó nunca bien con los hijos de chiquetete, nunca, 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 nunca los respetó, nunca los quiso, nunca, nada, 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 no, no, no quería saber de ellos, y el carácter de ella era muy, bueno, es muy difícil, muy complicado, pero además el carácter de Chiquetete era peor todavía. De entrada el señor, pues se sabía que era infiel, o por lo menos eso se decía, pero ella era celosa como ella solita. Bueno, resulta que Descubren una una de las muchas infidelidades que dicen que ocurrieron allá en España cuando una muchachita empieza a publicar en sus redes sociales. Ella se llama Inma Cuevas, Inma Cuevas, ¿no? Es, esta mujer empieza a publicar en sus redes sociales una foto de ella con Chiquetete diciendo estoy muy enamorada de Antonio, pero lo tengo que mantener en secreto sacaba la foto y entonces empieza a rumorarse sobre esta infidelidad pero además él siendo casado con, con Carmen Gaona, bueno pues hubo, ya se imaginarán, lo vigilaban al Don Chiquetete para ver si lo agarraban en la movida, todo este tipo de, de, de asuntos, ¿no? Pero, y el, ah, miren, era de hecho esta foto, que de hecho era un beso en la mejilla, tampoco es que haya sido tan, 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 eh, pues como, como descarado, ¿no? El, el beso, bueno, pues resulta que, aunque nunca se pudo comprobar esta relación, nunca, 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 pues, eh, claro que Carmen estaba celosísima, muy, muy, muy celosa. Pues resulta que Don Chiquetete, que era amante de las mujeres, y siempre se andaba metiendo en líos de faldas, siempre, siempre, y nunca aprendió, porque toda la vida fue un rompecorazones, y miren, su arma principal era cantarles, ¿no? Se ponía a cantarles romántica, románticamente a las chicas, y caían sí o sí. Bueno, pues resulta, ah, bueno, la esposa y, y la amante, supuestamente. Bueno, pues resulta que... Estas malas relaciones que, te, que tenía Don Chiquetete con las mujeres no solamente se limitaba a sus parejas, ¿no?, él, debido a las fuertes adicciones que padecía, estos problemas eran prácticamente con todo mundo, gente de, de, de su staff de trabajo, eh, con su familia, con sus amigos, amigas, él tenía pleito con todos, con todos, con todos. Bueno, fíjense nada más, era, era tanto y tanto y tanto y tanto el, la, la situación de no saber tener o mantener una relación sana con una persona, él siempre salía de pleito, de, de, de pleito con, con todo mundo. De hecho, Isabel Pantoja le pide trabajo a Chiquetete, cuando él estaba en, el, en lo alto de su carrera, Isabel Pantoja apenas ahí pues empezaba, ¿no? Bueno, de hecho, ella quería ser artista, pero todavía no. Para aquel momento, pues obviamente Chiquetete dentro de su grupo de, de trabajo traía bailarinas, traía cantidad de, de personas. Le habla Isabel, Isabel Pantoja que ella en aquel momento tenía 14 años. Isabel Pantoja deja la de escuela, ya, ya no quiso estudiar porque ella ya se quería dedicar al mundo de, de, del espectáculo. Entonces Isabel le habla a su primo y le dice, oye... Necesito trabajo. Por favor, enséñame lo que me quieras enseñar del mundo del espectáculo, pero enséñame. Chiquetete la contrata teniendo ella 14 años. Entra a la compañía de danza de, de, de Chiquetete. Bueno iba con él a sus presentaciones como parte de, de, de sus bailarinas, todo estaba súper bien, todo, 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 hasta que de repente un día que Isabel ya no tenía miedo de pararse frente a un escenario, ya no tenía miedo de, de cantar, ya ella ya estaba pues muy sueltita por la experiencia que había adquirido con su primo, habla con él y le dice, oye, pues sabes qué, Toñito, pues ya que crees que siento que ya ahorita ya puedo volar sola, te agradezco mucho el favor, pero pues ya no, voy a hacer carrera de solista. Chiquetete se puso muy celoso, se enojó y ahí comenzaron los pleitas a entre los primos. Obviamente, todo esto pues fue documentado por la prensa, de allá de España porque decían, bueno chiquititi, ¿cuál es el problema? Que tu prima, ¿no? Pues quiere ser solista, dale chance, pues total mira, ya le echaste la mano y a todo pero el señor estaba enojado y lo que le seguía, la prensa quería saber si iba a haber más pleito con la Pantoja, bueno, pues las cosas estaban tremendas con ella, con Isabel ¿no? Que qué bonito canta la Pantoja también, por, y por cierto sigue cantando al día de hoy, muy bonito, aunque esté metida en pleitazos, pero bueno sigue siendo la Pantoja pues resulta que, fíjense nada más, eh, Carmen Gaona, la, la esposa sí, esposa, ¿no?, de, de chiquetete, empieza a meterse en el pleito entre su esposo y, e Isabel Pantoja. Entonces empieza a hablar mal de Isabel, empieza a sacar secretos de la familia, contó muchas cosas, y ahí en España, que aparte de todo, pues ya ven que pagan por las entrevistas, y se dice y se cuenta absolutamente todo, pues resulta que esta mujer, este Carmen Gaona, habló muy mal de Pantoja. E Isabel, siendo una diva allá en España, esto no le gustó. Entonces, Isabel Pantoja, ¿qué hizo para desquitarse? Busca a Raquel Bollo, aquella mujer a la que golpeó, ¿no? Este su primo y, y que le hizo que perdiera a un bebé. Isabel Pantoja va y habla con Isabel Bollo, perdón, con Raquel Bollo, y le dice: ¿Sabes qué? Si necesitas apoyo para la denuncia que tienes en contra de mi primo yo te apoyo, yo estoy contigo, y si quieres vamos y denunciamos a este por maltrato se entera el chiquetete, bueno se arma el tremendo pleitazo entre, entre pues, la familia, ¿no? para eso Isabel todavía le dijo a Raquel Bollo y si no tienes trabajo, ni te preocupes, vente a mis giras, vente a trabajar conmigo, yo te trato de vestuarista te pago tu dinerito, te apoyo en la demanda, todo con tal de fregarnos a este, ¿no? porque pues el primo sí se ha portado bastante, bastante mal Nunca se reconciliaron. Isabel Pantoja y Chiquetete, nunca, nunca. Hubo programas de televisión y entrevistas en donde Chiquetete salía llorando Isabel, te quiero, prima, te adoro y todo... Hizo Isabel Pantoja un reality show, apenas, apenas, el de este, Idol Kids se llama, y, este, y resulta que allá en España hubo un muchachito de nombre Adrián, qué bonito canta este chamaco, eh! bien padre, si le, si le siguen la carrera a Adrián, va a, ser, va a ser una carrera importantísima. Resulta que Adrián canta la canción de esta cobardía, ¿no? Isabel Pantoja era jurado ahí en el Idol Kids. Entonces, que es de American Idol? Nada más que la versión de niños. Resulta que Isabel eh, Isabel Pantoja, bueno, se conmovió hasta las lágrimas, dijo, mi primo chiquetete, lo, lo quiero, lo amo, lo adoro. Bueno, los dos en pantalla dijeron que se habían perdonado la realidad fue totalmente distinta no se soportaron ni en el momento que muere Chiquetete desafortunadamente, todo fue show ¿no? hasta ahí, bueno, pues resulta ya regresando un poquito resulta que, pues Chiquetete eh, cuando empezaban los problemas con su prima, con Isabel Pantoja él decidió retirarse de la música dijo, no, 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 ya eh, pues, pues algo pasa, ya no vendo ya la gente no compra mis discos no va a mis shows. ya para qué sigo cantando y aparte estaba bien metido todavía en las drogas, entonces decide retirarse para aquel momento. Fíjense que las adicciones ya estaban en un punto tan alto, tan alto que él tiene que salir ya estando retirado y decir sí. Me tengo que internar, tengo un problema muy fuerte de adicciones, lo acepto. Y pues la ayuda que me quieran dar, yo se las voy a recibir porque sí, sí la necesito. Y entonces entra a internarse, pues a uno de estos lugares para rehabilitación de, de adicciones. Bueno, pues esto no le ayudó mucho. ¿Por qué? Porque resulta que cuando salió, sus problemas y sus escándalos continuaron de una manera terrible, terrible. Parecía que la vida de Chiquetete así se manejaba, ¿no? Entre pleitos, entre, entre escándalos, era como algo muy normal y muy natural en su vida. Bueno, pues resulta que en medio de todos estos problemas que él tenía todavía con las adicciones, porque no salió recuperado al 100%, y de todas las peleas, bueno, se separa de Carmen Gaona. Esto sucede en el 2015. Y entonces resulta que empiezan los ataques de todos contra todos, todas las esposas, todas las, los hijos, los primos, bueno, todos, era ahí un pero un pleitazo tremendo, tremendo, ¿no? Todos se atacaban y se odiaban en aquel momento. Bueno, al final se supone que todos se perdonaron y que pues Chiquetete pues ya estaba muy tranquilo con todos pero la situación económica la situación de dinero estaba muy complicada porque todo lo que él había ganado durante esos años de mayor éxito y de más trabajo allá en España y que hizo giras además por, por gran parte de Latinoamérica pues ya se le había acabado el dinero y ya no tenía más trabajo ya la gente no lo contrataba no vendía discos no grababa no hacía nada entonces necesitaba muchísimo muchísimo el dinero pues, Resulta que un día, fíjense que un, un colegio de allá de, de España, el Colegio de las Hermanas de la Cruz...
1: exceso de uso.
2: Allá en España y entonces para este evento decían pues iba a ser iba a ser el día de reyes no de los santos reyes entonces dijeron híjole contrátense a, a unas personas para que se disfracen como los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues miren era tanta la necesidad de don Chiquetete que él dijo aquí estoy yo contrátenme a mí. Y entonces dijeron, oiga, don Chiquetete, ¿cómo cree? Pues si usted es el gran Chiquetete, ¿cómo cree que se va? ahora le vamos a poner su corona y su barba? No, 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 no y su traje de, de rey mago. No importa, necesito dinero, dijo Chiquetete. Bueno, está bien, lo contratan para que hiciera al Gaspar, al rey mago, ¿no? No es el morenito, ¿verdad, Omar? ¿El, el, ¿El rey mago? ¿O sí? Ah, Baltasar es el morenito. Bueno, pues resulta que hace a, a Gaspar este Chiquetete. Pues ahí estaba, ¿no? Fíjense, un montón, no, 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 de chamaquitos estaban, pues, felices de la vida, porque los Reyes Magos les iban a entregar regalitos, les iban a dar juguetes, los niños querían tomarse fotos, pues, estar con sus, pues, pues, con sus ¿Qué podemos decir con sus héroes, no? Los reyes magos, aquellos que llevan juguetes a los niños. Pues estando enfrente, enfrente, enfrente de todos, de repente don Chiquetete empieza a rascar la barba, ¿no? Porque era postiza. Se empieza a rascar la barba y me, me, me pica, me lastima, decía. Y también la cabeza, ¿no? Porque decía, y esta corona, ¿quién sabe de qué me la hicieron? Que está re fea cuando estaban todos los chamaquitos ahí bien ilusionados y todo, don Chiquetete agarra su, su corona y la avienta, pero la aventó bien feo, se arranca, miren, se arrancó la barba, el señor se quitó la corona, oigan, todos los chamaquitos pues pegaron el grito, porque decían, oh, yo pensaba que si sí era de, de verdad el Gaspar, y miren, ¿quién sabe quién es este señor? Bueno... Todavía se para el Don Chiquetete, agarra el micrófono y dice no, 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 a ver, chamacos, lo primero que les tengo que decir es que ni se espanten. Los Reyes Magos ni existen. Primero, Segundo, no, yo no soy ese Gaspar, yo no, 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 yo no soy rey mago, yo soy un cantante muy famoso de la madre tie, de la madre patria y yo me llamo Chiquetete el Grande, que empieza a decir, bueno, lo sacaron las monjitas de las orejas al don Chiquetete, cómo se le había ocurrido romper con la ilusión de los niños, decirles que los reyes magos no existían, quitarse el disfraz... O sea, no se valía, ¿no? Y aparte le habían pagado para poder hacer ese personaje. Entonces, don Chiquetete, pues muy, muy vale, envalentonado, hizo esto y la prensa lo odió a don Chiquetete. No puede ser que un personaje, pues, haga este tipo de cosas cuando vive de, de esto. Y además, las monjitas todavía lo estuvieron ayudando porque pues ya nadie lo quería contratar. Bueno, la prensa le dijo, miren... Derratero, amargado, drogadicto, delincuente, no lo bajaron a don Chiquetete, le fue bastante, bastante mal. Le dijeron que parecía el Grinch, que era el logro navideño. Bueno. Fue un golpe tremendo para Don Chiquetete porque obviamente él estaba acostumbrado a recibir aplausos, a que la gente lo, lo aclamara, lo ovacionara y no a que lo despreciaran. Y en ese momento de su vida, pues lo, los reclamos eran por todos lados. No podía salir, no podía estar en la calle porque luego luego le, le decían y le gritaban cosas. Y miren, pues hasta cierto punto la gente tenía razón de estar tan molesta con este personaje porque se había metido con los niños. Eso fue... Un golpe bastante fuerte. Pues todavía estaba Don Chiquetete ahí como que tratando, ¿no? De, de, de digerir este problema en el que se había metido cuando de repente, ese mismo 2018, le avisan a Don Chiquetete. Oye, ¿qué crees? Pues que Doña Manolita, tu mamita chula, pues murió, ¿no? Se acaba de morir. Ay, no puede ser, dijo Don Chiquetete. Pues obviamente su tristeza, su dolor, se hicieron más grandes, ¿no? Porque pues era para empezar la señora siempre, siempre estuvo al pendiente de él, era quien creía en él, era quien estaba al tanto de, siempre de su hijo, siempre vio por él, entonces esto hizo que, que la, la salud de chiquitete empezara a bajar, empezara a disminuir, de repente ya no podía caminar, ya no podía subir escalón, ya estaba muy mal, muy mal, oigan, tenía 70 años, pues realmente no era una persona tan grande, ya tenía sus años, pero tampoco es decir un señor de 90, 90, 100 años, no, estaba todavía pues dentro del límite. Y resulta que Chiquetete se empieza a sentir mal de, de no poder caminar, lo tienen que hospitalizar, ya estando en el hospital le dicen, oiga señor... No sabemos ni cómo llegó aquí al hospital porque su cadera está deshecha. Su cadera hay que cambiarla. Tenemos que operarlo en este momento. Sí o sí, lo acepta o no. Dijo, bueno, pues está bien. Si ustedes dicen que la necesito, pues está bien. De repente, pues le hacen la operación. Pero la operación se complica. Empieza a tener complicaciones y en el momento entra en un paro respiratorio. Don Chiquetete, trataron de sacarlo de este problema pero ya no les fue posible. Era un 16 de diciembre del 2018, el señor tenía 70 años y lamentablemente perdió la vida. Don Chiquetete había muerto. Estaban sus viudas, bueno, tu, tu, pues voy a decir sus viudas, ¿no? Se puede decir quienes habían sido su, sus tres esposas, sus hijos, que no, no lograban entender cómo es que el señor, pues, había perdido la vida por, por esta operación, que en realidad dicen que lo que se complicó fue parte del alcoholismo, de la drogadicción. Es decir, su cuerpo estaba bastante, bastante cansado. Pues resulta que, fíjense, el día del funeral llegan muchos amigos, pero todos aquellos amigos que habían estado en las pachangas, en las fiestas, nadie se apareció, nadie, nadie de esos, pero la gran ausente a este funeral, pues claro, fue la prima Isabel Pantoja, que tampoco había ido al funeral de la muerte de su tía, de eh, doña Manolita, fíjense que tampoco fue, por eso es que se, 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 pues cómo se puede decir, se me fue la palabra, este se confirma, que en realidad ellos nunca hicieron las paces, ni Chiquetete ni Isabel Pantoja, porque no fue al velorio de la tía, tampoco fue al del primo. Bueno, pero ¿saben quién sí fue? Pues fue Kiko, Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja. Y aquí mucha gente decía, no, 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 Kiko, tú no fuiste porque quisieras a tu tío, porque te llevaras bien con la familia, no. Fuiste porque te llevas espantosamente horrible con tu mamá. Y tu mamá no quería a tu primo ni quería a tu tía. Entonces, pues nada más fue para darle en la torre a Isabel Pantoja, tu mamá. ¿Di que no? Bueno, pues el Kiko aseguró y juró y dijo que no, que él había ido porque quería mucho a su primo, a su tío y a sus primos y que él estaba muy contento con eso. Bueno, pues estaban en esas y estaba el cuerpo de Don Chiquetete en su ataúd. La gente estaba llorando, su, su, sus hijos y todo, cuando de repente... Entra al velorio una muchacha llamada Inma Cuevas, sí, la misma que decían que era la amante de don Chiquetete. Pues entonces doña Carmen, doña Carmen Gaona, la última esposa de, de don Chiquetete, ve que entra, híjole, que se arma ahí el pleitazo tremendo, tremendo. Llama a sus hijas, doña Carmen, y entre las hijas, miren, vámonos para afuera, dijo, aquí no te queremos, bueno, la sacaron a empujones, horrible, horrible, a esta, a esta muchacha, que también, digo, si sabía cómo estaban las cosas, para qué se va a meter ahí, bueno, Inma salió maldiciendo, diciendo cantidad de cosas en contra de toda la familia, y todavía dijo, y mi chiquetete no se merecía un velorio tan espantoso y tan feo con el que le, como el que le hicieron, y como sabía Inma que iba, lo iban a cremar, dijo, y acuérdense que él era gitano, y los gitanos no no les gusta que sus cuerpos sean cremados, entonces, pues, don Chiquetete no creo que esté muy a gusto. Ya llevaban varios metros avanzados y todavía iba grit y grita y grita de, de cosas a toda la familia. Bueno, pues, miren. A final de cuentas, hasta en el último momento de la vida de Don Chiquetete fue de tensión, de pleitos, de, de, de empujones, de gritos, de todo. Parecía que así había quedado eh, o así hacia, había sido la vida siempre de Don Antonio, de Don Chiquetete. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué pasó con la herencia, con el dineral que dejó Don Chiquetete? Bueno, pues no hubo pleito. Los hijos no pelearon la herencia, los hijos no dijeron esto es mío. ¿No saben por qué? Pues porque don Chiquetete se encargó de ganar un dineral en vida, pero en vida se lo gastó todo. Bueno, al contrario, dejó deudas, imagínense ustedes. Entonces todos los hijos hablaron entre ellos y dijeron, a ver, ¿vale la pena entrar en un pleito por deudas? Porque en realidad no nos está dejando nada. Ah, ya papá, ¿sabes que Pues mira, descansa en paz, que Dios te cuide y hasta luego. Adiosito, no valía la pena pelear por nada. O sea, en realidad no estaba dejando herencia. 21 discos grabó Don Chiquetete. Eh, de hecho, en el 2017 grabó el último, La Magia de Tu Voz, así se llamó este disco. Ya pasaron cuatro años de su fallecimiento y eh, en este año estaría cumpliendo 74 años de vida Antonio José Cortés Pantoja, mejor conocido como el Don Chiquetete. Oigan pues digo, una cancioncita muy buena, sí, esta cobardía de, to, de mi amor por ella, pero cuánto pleito, cuánto, no, 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 ese señor, por eso les digo que como New York todo el tiempo allá en, la, en las revistas, en entrevistas, en todos lados, porque todos querían saber el chisme de Don Chiquetete, fíjense nomás, qué cosas tan, tan, tan fuertes, pero eso sí, de que cantaba chulo el señor, cantaba precioso, eso no, no, ahora sí que no está en duda, pero de que tenía su vida bastante complicada, dice uno yo con un problemita de esos y yo no sé qué no oh, el señor los vivía todos los días y en todos los momentos, pues así se le daba, ¿no? A Don Chiquetete, pero bueno pues hasta aquí está su historia de vida descanse en paz, gracias Don Chiquetete por habernos hecho cantar esta balada de esta cobardía por mu en muchas generaciones muy y seguramente se seguirá cantando muchos años más porque de que tenía una voz preciosa e interpretaba muy bonito, indiscutiblemente sí, gracias, gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el gran favor de acompañarnos que tengan bonita bonita noche dulces sueños, pasenla rico y nos vemos, soy Felipe Cruz, el Philip. adiós, besos a
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol